0: L'éléphant est sorti euh, très vite du d'air, il s'est retourné et l'appareil, il y a eu euh, eye contact, on s'est vu dans les yeux, il m'a fixé, j'ai regardé et je me souviens euh, avec une sorte de mouvement euh, très doux et assez lent, il s'est retourné et il est parti explorant de nouveaux territoires.
1: Olivier Gasselin est journaliste. C'est le rédacteur en chef adjoint de Mon Quotidien et de l'Actu, des journaux pour les enfants et les ados. Des journaux auxquels peut-être un certain nombre d'entre vous étaient ou sont encore abonnés. En presque 30 ans de carrière, Olivier a effectué beaucoup de reportages pour ces journaux et il est venu nous raconter ses meilleurs souvenirs. Des rencontres inoubliables, les animaux les plus exceptionnels ou les plus rares. Dans ce dernier épisode, Olivier nous parle notamment du dauphin de Risseau. Ce grand dauphin est facilement reconnaissable. 1. Le corps des adultes est zébré de cicatrices, preuve de leurs interactions sociales tendres mais rugueuses, comme on dirait au rugby. Ces cicatrices sont très utiles aux cétologues qui peuvent ainsi mieux les identifier. 2. Le dauphin de Risseau n'a pas de rostre, pas de bec, et il a une grosse tête ronde, un peu comme les globicéphales. Grandpus griseus, le petit nom scientifique du dauphin de Risseau, qui signifie « gros poisson gris », ne possède pas de dents sur la mâchoire supérieure, comme les cachalots. Le grand puce se nourrit quasi exclusivement de céphalopodes, et notamment de calmar. Le dauphin de Risseau adopte souvent des postures bien particulières qui font la joie des observateurs, dont Olivier. Par exemple, le corps vertical et la tête sortir de l'eau durant plusieurs secondes pour regarder ce qui se passe aux alentours. On appelle cette posture le spy-watching. On le retrouve également vertical, mais la tête en bas cette fois, la nageoire caudale en l'air qui tape l'eau, et ça, ça s'appelle le lob tailing On reparlera de ces postures et autres acrobaties avec Charlotte Esposito, avec laquelle nous vous préparons 20 épisodes très complets sur les cétacés. Dans les postures et les acrobaties intéressantes, il y a aussi le célèbre breaching des baleines. Quand elles jaillissent à la surface à pleine vitesse et retombent sur le dos en faisant un énorme splash, ce qui pourrait être un moyen de se débarrasser des parasites. Et vous avez tous en tête ce qu'on appelle le marsouinage, qui consiste pour les dauphins et les marsouins à nager en sautant régulièrement hors de l'eau. Cela permettrait aux cétacés de voyager plus rapidement en minimisant les pertes d'énergie, car il est plus facile de pénétrer l'air que l'eau. La plupart de ces comportements sont sociaux. Le jeu pour les jeunes, la séduction ou le défi pour les mâles pendant la période de reproduction. Ces sauts et ces percussions sont encore plus courants quand la mer est houleuse. Ça pourrait être un moyen d'améliorer la friture sur la ligne, si j'ose dire, quand le vent et les vagues couvrent leur vocalise. Le dauphin de risseau se regroupe parfois en bancs d'une dizaine d'individus, mais ces groupes peuvent, en se réunissant entre eux, atteindre des tailles de plusieurs centaines, mais cela juste provisoirement. Lorsqu'ils chassent en groupe, les dauphins de risseau se tiennent souvent en ligne et se mêlent souvent à d'autres groupes d'autres espèces. Les dauphins de risseau ne sont pas migrateurs, mais leur comportement évoque un peu le nomadisme c'est-à-dire qu'on les retrouve aux mêmes endroits, à certains moments de l'année, avec une périodicité de plusieurs mois. Last but not least, leur nom vient d'un pharmacien et naturaliste niçois, Antoine Risseau. Ce passionné a décrit ce dauphin en 1811 pour la première fois, et il envoya un rapport et un dessin au célèbre Georges Cuvier, le père de l'anatomie comparée. Et Cuvier donnera le nom vernaculaire du dauphin de Risseau, à ce naturaliste passionné, en hommage à son ami niçois. Les plus beaux reportages animaliers de l'ami Olivier, chapitre 4, final. C'est parti Alors, rebonjour Olivier. Salut Marc. J'ai le plaisir de te retrouver. On va enchaîner. Donc, ce qu'on vient de raconter sur l'éopard, c'était en 2012. La dernière aventure, le dernier grand reportage que tu as eu envie de nous raconter, c'était ta rencontre avec
0: les dauphins de Risseau qui sont une espèce de dauphin, et ça c'était aux Açores en 2018. Exactement, donc pareil dans la palette des animaux préférés des lecteurs, euh, évidemment le dauphin euh, a une place de choix Donc j'ai suivi une femme qui s'appelle Frédéric Pichard, donc peut-être tu parleras plus tard dans une de tes émissions, qui a un don de communication avec les baleines et les dauphins, une sorte de de télépathie, donc c'était vraiment assez passionnant de faire cette expérience avec elle. Et donc en cinq jours, on a pu approcher deux, trois espèces différentes, donc les turciops, et la rencontre, alors, pardonne-moi, je, je précise
1: juste que les Turciops, c'est Flipper. Hein. C'est cette vieille série qui s'appelle Flipper, c'est le dauphin le plus connu, c'est le dauphin Exactement. des, des Marine land. c'est le dauphin que les gens voient, hein, c'est ce grand dauphin gris, très connu, le plus connu. Ça, c'est le Turciop. C'est en anglais le bottlenose,
0: c'est le, le nez de bouteille. Ce pas les dauphins que tu as vus toi. toi, tu as vu des dauphins de Risso. Si, si, je les ai vus, les tursiops mais moins près... Que ce de Risseau. Donc effectivement, la, la vitesse, déjà, la vitesse de déplacement de, du dauphin est assez euh, hallucinante. Les sauts, alors ça, évidemment, c'est magique. Mais alors le moment où donc, on s'est mis à l'eau, euh, on a, j'ai pu mettre à l'eau trois fois. Donc sur les trois fois, donc, j'ai vu deux fois des dauphins. Alors, juste pour donner une idée des vitesses, tu parlais des vitesses tout à l'heure. Le dauphin
1: est rapide par rapport à nous, évidemment. Mais ce n'est pas l'être vivant le plus rapide des océans. Hein. Il peut aller jusqu'à 70 km h alors voilà, le, le dauphin en pointe, 60-70 km/h. Mais là, le bateau a, a du mal à suivre déjà le... Absolument. la vitesse du dauphin. Bien évidemment. Juste pour avoir un ordre de grandeur, l'animal le plus rapide des océans, c'est euh, l'espadon-voilier, le marlin bleu, qui peut faire des pointes à plus de 100 km/h dans l'eau. Donc voilà, le dauphin n'est pas l'animal le plus rapide dans l'eau. Qui est un peu le guépard des mers alors Absolument, guépard des mers. Mais voilà, les dauphins sont parfaitement hydrodynamiques, ils vont très vite. Mais c'était juste pour donner un petit ordre de grandeur au passage. Je veux bien que tu nous expliques au passage, parce qu'on essaie d'être assez descriptif, les différences entre un tursiope et un dauphin de rissot. Ils sont un peu tachetés, c'est ça Alors
0: le dauphin de rissot a une physionomie très très particulière. Il ressemble presque plus à un beluga. Il est effectivement grisâtre, il a un, un rostre bombé. Et il est beaucoup plus lent dans ses déplacements. Ce qui est une chance, en fait, quand on, on peut essayer de nager à proximité, c'est qu'ils peuvent rester plus près. Et donc, j'ai eu la chance de me mettre à l'eau avec des dauphins de risseau. J'avais l'impression d'être vraiment dans un rêve. Alors déjà, la pureté de l'océan, on ne sait plus si on est dans le ciel. Il y a une profondeur, Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 700, 800 mètres de profondeur aux Açores. C'est en plus un endroit où il y a plein d'espèces de cétacés, il y a une configuration de la géographie des lieux. Alors je voudrais
1: juste rappeler au passage que les Açores font partie de ces archipels à l'ouest de l'Afrique, comme les Canaries, comme Madère. Cet ensemble ce chapelet d'îles qu'on appelle la Macaronésie, les îles de la chance hein, en étymologie grecque. Le fameux anticyclone des Açores, il est là, c'est là que tu étais, je le rappelle juste au passage.
0: Eh bien, l'étymologie m'a porté chance, puisque donc cette rencontre avec les dauphins de Risseau était absolument fascinante. J'étais pas en bouteille, hein, juste vraiment à la surface. Et là, c'était comme un ballet aquatique. Dans mon souvenir, il y en avait six, six dauphins de Risseau, mais en deux rangées, trois et trois en dessous. Et ils se sont en fait tous retournés vers moi. Donc j'ai eu un espèce de regard, de deux rangées en fait, de dauphins de Risseau, les yeux dans les yeux. Et qui, euh, petit à petit en fait donc, se sont éloignés, ont descendu dans les profondeurs, mais en conservant ce regard avec moi. Et, et là ce regard euh, d'une pureté, d'une magie, avec cette lenteur, avec une sorte de bienveillance euh, et même de profondeur, j'avais vraiment l'impression que presque qu'ils me sont des lames. Tellement c'était profond. C'est un peu un fil conducteur de
1: tout ce que tu nous as raconté depuis deux épisodes. C'est-à-dire qu'au-delà de ma blague et de ta propre blague sur les excréments et sur ce qui ne sent pas bon, et voilà, bon, ça c'est juste la nature, il y a eu aussi ces histoires de regards. Tu en parlais déjà pour les chimpanzés, tous ces animaux que tu as vus, voilà, il y a eu un échange de regards aussi, et, et ces dauphins t'ont regardé. C'est-à-dire que tu étais leur touriste. Tu étais leur, euh, leur objet de distraction ou leur euh, « twist in their sobriety » pour faire allusion à une chanson. <rire> tu es un grand mélomane et on n'a pas eu le temps d'y revenir, mais c'est toi qui m'as ouvert à des groupes tels que Dead Can Dance, par exemple, que j'ai utilisé dans certains de mes épisodes. J'ai mis cette musique. et Il est bon que tout le monde sache dédicace. que c'était un peu une petite dédicace que je te faisais. Merci. Notamment dans l'épisode sur les à la musique de Dead Can Dance, Vean, en l'occurrence, c'était pour toi que je l'ai mise. Bref, trêve de fraternité,
0: de bons souvenirs. Oui, donc euh, voilà, c'était juste pour dire le regard, le fameux regard. Si tu me permets de rebondir sur une dernière anecdote dont on n'a pas parlé, en parlant de regard, un éléphant. J'ai fait aussi un, un reportage, c'était en 2004 au Kenya, sur un, un déplacement d'éléphants du parc Savo vers une plus petite réserve. Éléphant endormi, ah oui, oui, ça me fait penser, oui, oui, moment magique je me suis retrouvé à tenir la trompe de l'éléphant endormi dans ma main et là cette respiration, j'avais l'impression d'être près d'un être en fait qui était là enfin, qui est là depuis des milliers voire euh, millions d'années. et j'avais l'impression d'avoir cette, cette transition spatio-temporelle avec ce souffle dans sa trompe. Ça m'avait ému euh, presque aux larmes. Du coup, j'avais suivi le parcours de cet éléphant jusqu'à à, à l'endroit en fait, où il allait être euh, relibéré dans une petite réserve. Et là, je suis monté sur le, le container, de, euh, pareil, complètement un peu euh, inconscient. J'avais 3-4 mètres de hauteur et donc j'étais sur le haut de ce container et donc ils avaient ouvert les portes de l'éléphant. Et là, en fait, il ne se passait rien. Et donc, il aurait tout à fait été possible que l'éléphant, en sortant du container, bouscule... Ce conteneur est moins à 3-4 mètres de haut, je descende et je ne sais pas trop ce qui m'est arrivé. Et là, pareil, il y a eu un moment, l'éléphant est sorti euh, très vite du conteneur, il s'est retourné. Et là, pareil, il y a eu euh, eye contact, on s'est vu dans les yeux, il, il m'a fixé, j'ai regardé. Et je me souviens, euh, avec une sorte de mouvement euh, très doux et assez, euh, assez lent, il s'est retourné. Et il est parti explorant de nouveaux territoires. Et donc toujours effectivement ce lien avec le regard des animaux sauvages qui est fascinant et qui est le fil conducteur dont tu parlais tout à l'heure.
1: Très bien Olivier, on arrive au terme des aventures que tu as choisi de me raconter. Merci pour ça. Par quoi on pourrait finir J'ai envie de te faire réagir sur quelque chose qui m'est cher. C'est la question un peu traditionnelle. Le podcast dans lequel tu t'exprimes s'appelle « Baleine sous gravillon ». Par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi ce titre, ça peut ne rien évoquer, mais si ça évoque... Ah bah tiens, c'est drôle, on a la, la canne, là, euh, on a des canards en dessous de nous et peut-être que vous l'entendez. Et oui, elle est, elle est... C'est, assez, c'est assez émouvant, on parle des animaux et
0: il y a un petit canard qui, qui s'exprime. Qu'est-ce que tu penses de ce titre Spontanément, je dirais que c'était un peu antinomique pour moi, puisque le... j'associe plutôt, effectivement, la baleine à l'élément liquide, donc... Euh rajouter des minéraux ou un élément solide euh, est intriguant. Mais c'est ça qui est bien dans un titre, c'est d'intriguer et d'essayer d'aller au-delà des apparences ou des idées reçues. Et en tout cas, ça force à se, à se très tirer à la tête, je trouve, ce, ce titre. qui La première fois, effectivement, que, dont tu m'en as parlé, euh, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce titre Et en fait, euh, au contraire, un titre qui, qui intrigue, qui, euh, qui fait se poser des questions aux gens, qui, qui les fait chercher, c'est... C'est génial puisque tu as attiré l'attention et bravo pour ce titre. Eh bien, merci cher Olivier. On arrive au terme de notre deuxième et dernier numéro
1: sur tes reportages animaliers les plus marquants. Merci de m'avoir consacré ce temps. Il y a un petit concert qui démarre à côté de nous qu'on va se permettre d'écouter en finissant notre petit rosé. Merci et toi d'avoir pensé à moi. Ben, je t'en prie. c'est bien normal je dois, je dois bien préciser que tu es un grand contributeur de Baleine sous Gravillon et que tu m'as beaucoup appris donc merci Olivier au revoir et, et à bientôt merci c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement